1: MVP of my ass. Показали все Америке, что у Seattle Может быть даже... Сихокс не плей команда Вы как думаете? Вообще в Америке в принципе проблем в последнее время накопилось. Не могут выбрать президента, не могут посчитать глаз. На каждом телеканале американском свой президент. Американская пресса сходит с ума. Эстеблишмент сходит с ума. Что происходит в этой стране вообще? Мне пару лет назад посоветовали посмотреть фильм «Нефть». Потрясающая картина. Она четко показывает, что такое Америка. Америка это ложь и деньги. Ложь и деньги. Россия это ложь и нищета. Беспросветная. Америка это ложь и деньги. А, -а выборы вообще были? Какие-то суды, пересчет голосов, -э голоса по электронной почте. Что происходит вообще? Могут посчитать uh, количество хороших игроков в Jets ноль, но не могут посчитать... Президентские голоса. Что, проис... Что происходит? Что происходит? Я не удивлюсь, если американцы не были на Луне. Я готов... Я готов даже идти дальше. Нет никакой Луны. Никакой Луны нет. Это подделка. К сожалению, глава госп... госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин не смог принять участие в моем подкасте. Так уж вышло. Все ради освоения Луны. Все ради освоения Луны. Пожелаем только удачи и пойдем по нашим главным темам сегодня очень много есть что обсудить. Квикслендс начинаем. Черные жизни не имеют значения. И, и белые жизни тоже не имеют значения. Вообще никакие, никакие жизни ничьи значения не имеют в NFL. Да? А перед девятой игровой неделей так получилось, что практически... Ну, наверное, почти все команды столкнулись с проблемами касательно коронавируса, распространения вот, COVID-19. Ситуация действительно ну, вышла из-под контроля. Огромное количество зараженных игроков, даже, наверное, скорее не зараженных игроков, а игроков, которые контактировали с теми, кто ранее сдавал положительный тест на коронавирус. И все это вылилось в то, что мы видим, что Green Bay Packers против Сан-Франциско 49 в четверговом матче как говорится, Кайл Шенахам, наскребешь на, на, на команду-то, 22, 22 игрока найдешь, надо на, на скрести, надо посмотреть, что, чего и так далее. Потому что, ну, как-то как совсем все печально. Совсем все печально. Ситуация с коронавирусом... Почему-то NFL, которая так беспокоится о здоровье, что нельзя бить квотербеков, нельзя бить кикеров, никого нельзя бить, все должно быть хорошо... Почему-то вместо того, чтобы либо перенести четверговую игру, ну, либо как-то уж совсем э, отменить эту неделю, чтобы не распространялся коронавирус далее. Почему-то почему NFL решила сыграть зачем-то. По какой-то необъяснимой причине. Брэнда Аюг, Дима, Сэмэль, Тренд Уильямс, э, Сан Франциско 49. Э, контактировали, я так понимаю, они с э, зараженным игроком. У Пэкерс тоже три человека попали в, в так называемый список, список подозреваемых. Эй-Джей Дилан, Джамал Чарльз, Камал Мартин. И так по всей лиге. То есть доходило до того, что Мэтью Стеффорд, кутербэк Детройт Лайонс, мог не принять участие. Его активировали только вот в воскресенье, за несколько часов до матча. У Хьюстона тоже, Уитни Уитни и много других игроков не приняли участие в прошедшем, прошедшем воскресенье, в воскресных играх. И получается, что из-за коронавируса это все уже жизни-то не так и важны. А что важно? Правильно. Важны деньги, важны телевизионные контракты. Поэтому, ребята, коронавирус, он есть, и мы его не хотим распространять. Ни в коем случае. Но денежки есть денежки, поэтому ничего страшного. Будете играть. Да, Кэм Ньютон. Ну, Кэм Ньютон, кстати, да, после, после коронавирусной э, болезни. Что с ним? Это последствия, слабость или просто регресс? Хороший вопрос, да? И так по всей лиге. И так по всей лиге. Да, но за, зато мы уберем название Redskins, и все будет хорошо у нас. Как решить, как решить проблему распространения коронавируса в НФЛ? Очень просто. Запретить название Redskins. Это потрясающий шаг. Надеюсь, при Джо Байдене, хотя я по-прежнему не знаю, кто у них там президент, надеюсь, при Джо Байдене Америка снова станет великой. Да. Джо Байден. Make America Great Again. Я устал, честно вам скажу, я устал от разговоров на тему того, что вероятный первый общий выбор на предстоящем драфте, драфте 2021 года, Тревор Лоренс, кутербэк э, колледжа Клемсом, скорее всего, будет, будет первым, будет выбран. Я устал от разговоров на тему того, что Тревор Лоренс не хочет в джетс. Он будет бастовать... Он, 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 он еще один год проведет в студентах, он не хочет играть в джетс, что, что такое, что вы делаете, беспросветная команда. На мой взгляд, это все какая-то чушь. Ну, просто полная чушь, друзья. Но ну, посмотрите на Цинценати Бэнглс и Джо Беру. Первый общий выбор Джо Беру. Год назад Цинценати Бэнглс тоже выглядели командой абсолютно отсутствие полных перспектив. Абсолютная безысходность, без перспективняк, полнейший. Но посмотрите, как квотербек, э, который может делать вещи, меняет франчайз. Сейчас молодым Джо Берру, я думаю, в принципе перспективы Бенгалс значительно улучшились. Бенгалс не играли на этой неделе. Но Джо Берру изменил лицо этой команды. Теперь, э, когда мы говорим о Бенгалс, мы связываем какие-то надежды и связываем это в первую очередь с тем, что там появился квотербек. Если Тревор Лоренс появится в Джетс... Знаете, что самое главное в команде Нью-Йорк Джетс? Это слово Нью-Йорк. Это слово Нью-Йорк. Ни один человек в этом мире не откажется от работы в городе Нью-Йорк. Тревор Лоренс переезжает в Нью-Йорк. А, нет, я откажусь. Не хочу. Не хочу играть в городе Нью-Йорк. Я не хочу, чтобы на билбордах, на огромных небоскребах были мои фотографии. Нет. Я лучше еще один год проучусь в университете. Здорово. Очень здорово. Очень классно. Молодцы. Я не понимаю, как люди доходят до такого. Да, Jets сегодня выглядит не самой привлекательной командой. Да давайте будем честно, Jets вообще выглядит как команда, которая завтра переедет в чемпионат Германии по американскому футболу. С немецкими правилами какими-нибудь. Сегодня это выглядит так. Но грамотный менеджмент и франчайз-котербэк... Не знаю, можно ли будет Л Лоренса назвать франчайз-котербэком в НФЛ... Джо Берро вроде справляется. Джастин Герберт вроде справляется. Даже Туата Гавайола вроде бы справляется. Может быть и Лоренс изменит джетс? Посмотрим. Почему нет? Почему нет? Почему нет? Ладно, говоря о квотербеках, переходим к разбору матчей. Я еще в своем телеграм-канале рекомендовал всем. Я не понимаю, почему вы до сих пор не подписаны на мой телеграм-канал Дыхание Игры. Я не вижу уважительных причин быть не подписанным на этот телеграм-канал. Нет. Есть только одна вожительная причина – у вас нет интернета. Тогда, скорее всего, вы не услышите этот подкаст. Поэтому те, у кого нет интернета, первым делом проводим интернет. Заходим на сайт NFLRUS, подписываемся в телеграм-канал, и все, все будет классно. А, и находим американский футбол, конечно же. Без этого точно никуда. Вот, говоря о квадрбеках, переходим к разбору матчей. Чикаго Берста это на Titans. 24-17 в пользу команды. Из города Нэшвилл ТНСС выиграли, ТНСС 6 побед, 2 поражения, Чикаго 5 побед, 4 поражения. И сейчас 5-4 выглядит как команда, которая готова опуститься на самое дно. Очень тяжело. Невероятно тяжело Ник Фолдс передвигается по полю с мячом. Крайне тяжело. Да, у Фоза достаточно неплохие цифры. У него 335 ярдов, 2 тачдана, 36 и 52. Да. Но все это было в четвертой четверти. Четвертая четверть, которая стала банальностью, просто банальной 15-ти минуткой. Оборона Берс сделала все для того, чтобы оставить Ник Фолза и компанию в игре. Ну, все делала. Секи, Чикаго не позволяли много набирать очков, первая четверть 3-0, после первой половины счет был всего 10-0, и, казалось бы, Чикаго все еще в игре, все еще в игре. Но как же тяжело Ник Полз смотрится на поле, черт возьми. Черт во... Трубийский смотрится легко, но это легкая безнадежность. Легкая, элементарная безнадежность. Ник Фоллс смотрится просто тяжело. Такое ощущение, что у него на ногах кирпичи. Сколько ему лет? Такое ощущение, что Нику Фоллсу лет 80. Ему просто, ему тяжело передвигаться по полю. Я не знаю, какие, какие, что надо сделать для того, чтобы появилась какая-то легкость в нападении Чикаго. Но это, но это выглядит крайне тяжело. Если мы посмотрим статистику по матчу, да, то мы увидим, что Чикаго больше владели мячом. У Чикаго больше ярдов. У Чикаго в два раза больше первых даунов. И все это настолько тяжело. Все это так сложно выглядит, если смотреть игру. Это самая обманчивая команда, если относиться к происходящему на поле и к статистике. Чикаго – это какой-то какой ложный друг любителя футбола. Ложный друг аналитика. Это Чикаго Бэрс. Вы посмотрите на их третьи дауны. Два из 15. О, черт! Вау. Это, неверо... это, это, это выглядит все невероятно. Несмотря на пять побед и четыре поражения, сегодня Чикаго Бэрс выглядит слабейшей командой в своем дивизионе. Особенно если, если брать в внимание тот факт, что Делвин Кук почему-то вспомнил, почему-то вдруг вспомнил, что надо, надо оказывается, бороться за плей-офф. Да, Миннесота Викингс выглядит реально сейчас сильнее. Детройт выглядит сильнее, ну, может быть, не сильнее, но, по крайней мере, у Детройта есть какие-то надежды. Глядя на игру Чикаго, такое ощущение, что... такое ощущение, что надежды нет. И это я говорю только про нападение, потому что оборона, оборона справилась с Дериком Хенри. Оборона справилась, справилась с Райаном Теннехиллом, несмотря на его два но Оборона держит эту команду в игре, держит, старается как-то поддерживать интригу, но в целом все это выглядит невероятно сложно, невероятно тяжело. И я не знаю, что делать дальше для Чикаго. Наверное, им нужен отдых какой-то. Ситуация, ситуация страшная, впереди три, сразу три дивизионных противостояния, Миннесота, Бэй, Детройт, есть вероятность, что это все три поражения. Вот сейчас, если посмотреть расписание Чикаго Bears, я могу вы, назвать только две победы, это матч с Texans и матч с Jaguars, все остальное выглядит как, с таким нападением все остальное выглядит как какое-то самое настоящее страдание, просто страдание. Tennessee Titans, которые не показывали свою лучшую игру, совсем не показывали свою лучшую игру, по сути, за три четверти решили вопрос касательно победителя. Четвертая четверть стала обычным, обычной формальностью. Блин. И, и это так. И это так. Обе команды показали, несмотря на то, что э, у обеих хорошая стати положительная статистика побед-поражений, Тенноси вообще, в принципе, очень хороши. 6-2. Но ну, обе команды показали, что, блин, это пассажиры на плей-офф. Чикаго вообще не пассажир на плей-офф. Чикаго пассажир и будет драться за первую пятерку на драфте. С пятью победами. Вау. Невероятно. Кто-нибудь спасите нападение Берс. Кто-нибудь спасите нападение Берс. Вот чьё нападение точно нельзя, не надо спасать. Это нападение Сеттл -Си Хокс. Да. Сеттл -Си Хокс. Которые пропустили 44 очка от Баффало Биллз И эта победа, мне кажется, очень сильно ударит по морали. Очень сильно врежет по морали Сихокс. Uh, И это такой шикарный позитивный буст для Баффало Биллз. 44... Кто-нибудь, скажите Расселу Уилсону, чтобы он сменил команду. Оборона Сиэтл Сихокс. У меня такое ощущение, что это самая худшая оборона в лиге. Против паса точно. Да, они защищаются немного лучше против выноса. Но посмотрите на оборону Светла против паса. Это просто какой-то кошмар. Это просто какой-то кошмар. Зачем, в принципе, нужны раннин-беки в матче Сихокс? Только чтобы сжигать секундомер. И, кстати, они это делали плохо после, в это воскресенье. Очень плохо. Биллс выносили отвратительно. Давайте будем честными, у них меньше двух ярдов в среднем за попытку. Но это отлично сработало все равно, потому что против Сихокс надо играть пас. Первые три четверти против Ситл Сихокс ты должен просто пасовать, 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 и все будет отлично. Потому что оборона Сихокс просто некомпетентна, она играет совсем в другой лиге. Это не уровень, это, это даже не уровень бекапа Рассела Уилсона. Рассел Уилсон был, конечно, смерт. Он не, понимаете, человек не может на протяжении Двух с половиной месяцев каждый матч показывает, демонстрировать какую-то мега выдающуюся перформанс. Его просто не страхуют с другой стороны мяча. Никто. Рассела Уилсона били, гоняли, уничтожали на протяжении 60 минут. Два перехвата, два потерянных фабла. Черт возьми, Рассел Уилсон заметно снизил свои шансы на попадание... Э, ну, не на попадание, плей на титул MVP. Заметно снизил. Конечно, если он проведет следующие несколько недель э, шикарно, без, э, без перехватов, э, без каких-то видимых ошибок, будет спасать команду, вытаскивать, совершать невероятные камбэки, да, конечно, он будет бороться и наверняка будет главным фаворитом на MVP, но сейчас, вау, вы просто посмотрите на статистику квотербека Баффла Джоша Джош 415 ярдов, 3 тачдауна, пас, это невероятные цифры для Джоша Аллена, для человека, который вряд ли, вряд ли кто-то из людей, которые меня слушают, могут сказать, что Джош Аллан да. Это квотербек, это веха, это действительно топ-5 квотербек. это человек, который все меняет, это человек, на которого можно рассчитывать. Нет, Джоша пока не заслужил этого. Но оборона Сихокс превратила его в MVP, наверное, недели. Невероятно, что делала защита Баффла Биллс. Понимаете, ситуация заключалась в том, чтобы просто остановить Сиэтл Сихокс, точнее, одного конкретного человека. Они по большому счету справились. Да, 34 очка. Понимаете, 34 очка, которые набирает Сиэтл, сейчас это не гарантия победы. Потому что Сиэтл Сихокс наберет столько, сколько сможет, а против него наберут столько, сколько захотят. Я вообще не понимаю, зачем зачем Сиэтл Сихокс бьет панты. Зачем Сиэтл Сихокс бьет филдголы. Зачем? С такой обороны они должны всегда играть четвертые дауны. 2 из трех, кстати, в этом матче. Реализация четвертых даунов у команды штат Вашингтон. Сихокс всегда должны играть четвертые дауны. Всегда. Потому что их защита в любом случае пропустит очки. Но это невероятно. Это худшая защита в лиге. И я не понимаю, почему Сетл Сихокс так высоко котируется до сих пор. Только из-за Расла Уилсона. Если Russell Уилсон получает повреждение: плечо, рука, не знаю, колено. Вы понимаете, что Сетл Сихокс без Расла Уилсона. Это команда, которая может, может закончить сезон с показателем 6-10. 6-10. Ну, может быть, 8-8. Но что-то просто невероятное происходит. Просто невероятное. Это, это противостояние внутри дивизиона, одного из самых сильнейших дивизионов в лиге, оно приобретает гораздо новые... Оно играет новыми красками, новыми нотками. Это, это, это очень интересно. Сетл Сихокс может смело занять третье место в своем дивизионе. Мы не будем брать Сан-Франциско 49ers, там, там, там тупо некому играть. Там просто нет игроков. Федл Сихок сможет занять третье место в дивизионе, это не шутка. Это действительно так. Обладая одним из самых шикарных квотербеков последних десяти лет, Раслом нам Сихок сможет бороться за третье место в дивизионе. Может бороться за второе, но занять третье. Это интригует. Знаете, что меня еще интригует последние пару недель? Меня интригует такая команда, как Майами Долфинс. Блин, да, мы будем говорить о Майами Долфинс. Недолго, недолго. Ну, начнем с того, что Майами Долфинс, в принципе, начали интриговать. Вот как только закончился прошлый сезон, сезон 19-20, Майами Долфинс сразу начали интриговать. Во-первых, огромное количество выборов на драфте. У них было три выбора в первом раунде. Два выбора во втором раунде в этом году. Ну, в следующем драфте 2021 года. У них тоже два выбора в первом раунде. И два во втором. Спасибо Хьюстону, да. Спасибо большое Хьюстону. Хьюстон делает все для того, чтобы в «Маме Долфинс приходили классные игроки с драфта. И, по сути, хороший, хороший менеджмент, хорошая работа скаутов, она может нагрузить Майми Долфинс огромным количеством таланта с обеих сторон поля. Огромным количеством. На этом драфте, э, под пятым общим выбором, на прошедшем драфте, Дельфины взяли квотербека Туа Тагавайолу. Я не могу сказать, наверное, даже не Тагавайолу, Тагавайлоа. Никогда не научусь выговорить его фамилию правильно. Э, пятый общий выбор на драфте. Скажу честно, я не особо верил в Туа. Скажу вам честно. Сейчас в матче против Аризоны Кардиналс Туа, в принципе, показал, что, наверное, наверное все-таки что-то с ним слепить можно. Он точно не безнадежен. Вторая игра в НФЛ. Наверное, что-то слепить можно. Я не знаю, ответ ли это на все вопросы, если мы говорим о позиции квотербека, но, наверное, что-то слепить можно. Новичок должен прогрессировать и дальше. Они взяли также Осин Джексона Текла и Но гена Да. Гена. Правильно, так, по-моему, фамилия произносится. Корнербека. Корнербек не заиграл. выходит на пару снэпов. Осин Джексон играет. Я не могу сказать, что он изменил эту линию, но играет. У них также Роберт Хант на позиции Гарда, 39-й общий выбор на драфте. И во втором раунде они также выбрали Дитекла Ракуна Дэвиса. Да, ну как вы, сами, вы сами, сами понимаете, да, не самые звездные игроки, скажем честно. Может быть, это крепкий костяк для команды на будущее. Сейчас пока надо тренироваться. Все-таки новички, мы все понимаем, что сейчас от Майами Dolphins требовать чего-то прям такого безумного. Ну, наверное, нельзя. Наверное, нельзя. Но у них еще следующий драфт. И команда с такой обороной. В Майами шикарная оборона, блин. В Майами потрясающая оборона. Вы посмотрите, они две игры подряд, они заносят тачдаун в обороне. Это Это очень круто. Они пропускают очень мало очков. Чуть ли не меньше всех в лиге. До матча с Аризоной они вообще были лучшие. По показателю пропущенных очков. Да, с Аризоной вышла небольшая перестрелка. И Майами вышли победителями. Я не знаю, стоит ли сейчас начинать прыгать в банд вагон дельфинов. Стоит ли на этом катере ехать, плыть и так далее. Но присмотритесь к Майами Долфинс. Эта команда чертовски интригует. Надо опять же смотреть, как будет здоровье Квотербека, что будет с тренерским штабом, не будет ли какого-то идиотизма, не будет ли какого-то пофигизма в этой команде, потому что последние лет 15 мы видим то, что команда относится сама к себе, как, не знаю, спустя рукава ко всему. Они как-то, ну да, мы есть в НФЛ, да, у нас вроде как есть история, да, у нас два супербола, да, мы Майами, мы отдыхаем. Это город наслаждения, город отдыха, почему бы нам не отдыхать? Давайте все вместе отдохнем. Может быть, Miami Dolphins, если начнут действительно работать, они станут династией? У нас вырисовывается, в принципе, очень интересное противостояние между Bills и Dolphins на востоке AFC. И мало кто ожидал, что Dolphins а, начнут этот сезон, ну, к середине сезона, будут выглядеть вот так. Dolphins, Dolphins, Dolphins в зоне плей-офф. Пять побед, три поражения, Dolphins в зоне... Седьмой посев, да, но это, это зона плей-офф. Зона плей-офф. И не знаю, чего нам ждать уже непосредственно в январских матчах, но сейчас мы видим, что команда... За командой интересно следить. За командой интересно смотреть. Это самая, одна из самых интригующих... Одна из самых, один из самых интригующих коллективов NFL НФЛ прямо сейчас. Я думаю, котировки Dolphins должны, должны повыситься, должны подняться. За, за, за ними интересно наблюдать. За ними интересно наблюдать. Возможно, даже это будет плей-офф. Возможно, даже это будет плей-офф. Будет очень интересно посмотреть на Тагавайло в матчах на вылет. Да, впереди Чарджерс, впереди Бронкос, Джетс, Бенгалс, Чифс, Петриотс, Рейдерс, Билс. Расписание рабочее. 7-6. Я не уверен, что, выиграют, что они выиграют дивизион. Я думаю, все-таки Баффало забирают. Восток и АФС Баффало забирают. Но но матч против Бронкос. Почему бы не выиграть? Матч против Джетс. Надо выигрывать. Матч против Бенглс. Надо выигрывать. Патриотс. Это проходной соперник. 17-я неделя с Биллс. Да можно побороться. Я думаю, побед 9, может быть, даже 10 Майами должны скрести. Каким-то образом они должны э, брать вайлдкарт э, путевку. Будет интересно посмотреть, давайте сами посмотрим. Я не могу, я опять же, сейчас я не могу никого выделить э, в Долфинс в нападении. Никого. У них отвратительный, отвратительный вынос. У них очень средний пас, очень средний пас. Но они неплохо... Они пропускают 20 очков в среднем за игру. 27, правда, набирают. Но... Посмотрим. Посмотрим. За кем еще хотелось бы посмотреть? Это, конечно же, за команды Индианаполис. Колдс, которая уступила Балтимор Рейвенс 24-10. Тяжелая, тяжелая игра была для Индианаполиса. Будем честными, и для нападения Рейвенс... Я не могу сказать, что нападение Рейвенс как-то уж прям очень классно проявило себя. В принципе, мы, мы знаем, что это нападение можно раскусить. И оборона Индианаполиса, тут сложно сказать, что, что пошло не так. По сути, все должно было так и быть. Балтимор провел типичную игру, свою типичную, 24 очка. Балтимор в среднем набирает 28. И здесь 24 очка против э, Индианаполиса. Индианаполис меня удивил э, с негативной точки зрения всего 10 очков для Колдса. И все накида... накидываются на Филиппа Риверса. Все накидываются на Филиппа Риверса. Филипп Риверс плохой квотербек, Старый идиот. Да он может попасть максимум только в свою жену и больше ничего. Ну, блин. Давайте посмотрим. Я, я, я просто... Я не очень хочу критиковать Филиппа Риверса. Просто потому, что давайте посмотрим на его ресивы. В этом матче. Четыре приема сделал Майкл Питман. Если быть совсем точным, Майкл Питман Джуниор. Четыре приема сделал Де Майкл Харрис. Пять раз мяч помал Зак Паскаль. Трижды Мо Али Кокс. Дважды Наим Хайнс. Маркус Джонсон. Ну, Джонатан Тейлор раненбэк. И что? Вы хотите сказать, что... Э, вы, вы требуете от Филиппа Риверса какой-то суперфилигранной игры. Давайте будем честно. Филип Риверс, может быть, у него было в карьере 2-3 сезона, когда он входил в пятерку лучших кватербэков. И было действительно очень опасным. Устрашающее нападение тогда это было в городе Сан-Диего. Но последние несколько лет... Давайте будем честно, Филипп Риверс это человек, который... Это хороший кодтербэк, который может вытащить, может запороть. Но у Филиппа Риверса тупо нет оружия. Где у Хилтон? М? Вы требуете от Филиппа Риверса какой-то выдающейся игры, но у Филиппа Риверса ему тупо не, не, некого нагружать передачами. Ну некого. Да, не, да, его ресиверы на сегодняшний момент выглядят как способные поймать 2-3 паса, Может быть, даже пробежать с мячом после ловли ярдов 15-20 в открытом поле, но это максимум. Это потолок. И я не вижу, не, не вижу причины, по которой стоит прям вот так вот сильно критиковать Филип Да, не самый лучший матч против Балтимора, это правда. Но у Балтимора одна из лучших оборон в лиге, будем честными. Вообще и у Индии, и у Рейвенс э, обороны, в принципе, очень хорошие. Победа... Э, вот э, эта победа Балтимора, она снова нас э, возвращает к тому, что Рейвенс будут драться за первый в конференции. Они могут это делать. Они могут это делать, несмотря на то, что Ламара Джексона, в принципе, достаточно просто раскусить. Он иногда может просто бросить играть. Но Рейвенс будут драться до последнего. Они, дол э, они должны это делать. Need for Speed стайл... Огромное количество вынос, 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 выносных ярдов. Все это должно сработать. Это сработало, по большому счету, в матче против Индианаполиса. Очень тяжелый матч. Его было действительно сложно смотреть, но... Но вот, наверное, такая... Я, честно скажу, я увидел в этом плей-офф матч. Это был, это, 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 это был плей-офф. Это была игра плей-офф. Балтмор прошел дальше. Ну, что вы хотите Дианаполису, наверное, до сих пор надо искать какие-то свои точки какие-то свои схемы и так далее но в целом в целом, конечно Индии инди, ин, инди надо будет драться за победу в дивизионе оборона Индианаполис-Колдс которая пропускает меньше всего ярдов по выносу в лиге. Она, конечно, и в этом матче пропустила немного ярдов по земле. Немногим больше ста. Но это хватило Балтимору для того, чтобы все-таки дожать дожать соперника. Ждал ли я камбэка в третьей-четвертой четвертях? Конечно, ждал. Потому что Индианаполис набрал ноль очков за вторую половину. Ноль. Шатдаун. Чертов шатдаун. И классная игра Балтимор Рейвенс. Наверное, это связано с тем, что у Балтима Рейвенс есть линия, не самая, не самая плохая в лиге. И уж точно не самая плохая в лиге оборона. Балтимор Рейвенс... Ravens... Нужны победы в плей-офф. Нужны победы в плей-офф. Говоря о наших слентах, все-таки все главный тренер Питтсбург-Силер Майк Томлин чертов интриган. Чертов интриган. Любит держать интригу до последнего, да. Майк Томлин без скандала, без нервотрепки, ну не может. Не может. Вся жизнь. Это, 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 это Майк Томлин. Это Майк Томлин. Нью-Йорк uh, Джайантс обыграли профессиональную команду из Ошингтона. Это была еще, еще одна игра за первое место в дивизионе. И ребята Джайантс обыграли uh, про профессионалов из столицы США. Черт возьми, Джайантс способны. Джайантс способны выиграть этот дивизион вашингтон проиграл гигантом вашингтон способен выиграть этот дивизион тем не менее у нас впереди главная тема main event поговорим о команде которая способна выиграть супербол. Я вспоминаю год, когда Новый Орлеан выиграл супербол, Когда в финале... А он в Майами был матч. Когда в финале Новый Орлеан играл Нодианаполис в Колтс. Трейси Портер. Помните такого корнербека? Который оформил перехват в середине четвертой четверти. Перехватил Пейтона Мэнинга, добежал до зачетки противника. Да Тогда Новый Орлеан действительно был таким... Абсолютным доминатором в НФЛ. Я вот сейчас вспоминаю, да, это было... Это был 45-й Супербол. Не помню, по-моему, 2011 год или 10 По-моему, 11-й. Не помню сейчас, какой год, но... Тогда Дрюбри... Я вот если просто посмотреть на возраст за сейчас... И вспомнить, что практически 10 лет назад он выиграл Супербол. Как он был молод, оказывается, тогда. Если ему сейчас 41, тогда ему было 31. Ну, может быть, 32 от силы. Как он был, чёрт возьми, молод... Впереди почти вся лучшая часть карьеры. И при этом после этого Супербола Новый Орлян ни разу не играл больше в Суперболе. Ни разу. На, большой, на самой большой сцене в профессиональном спорте Новый Орлян больше не появлялся. Да. Прошедший матч против Тампы Bay Бакнерс, Это была игра из учебника. Это была игра из учебника, ребята. Это... У святых все сыграли на пределе возможностей. Это было очень круто. Том Брэди и Тампбэй Бакнерс. Вы знаете, что? Знаете, сколько э, первых даунов они сделали в первой четверти? Ноль. Ноль. У команды не было первых даунов в первой четверти. На протяжении всей четверти это невероятно. Время владения мечом, в принципе, Сейнс доминировали во всем. Так, в какой-то момент мне даже показалось, что... Особенно, особенно четко это было видно, когда Том Брейди бросал второй перехват. В какой-то момент мне показалось, что Сейнс играют... Их не 11 человек на поле, а человек, наверное, 12 или даже 13. Ну, серьезно. Бросок Тома Брейди не пойми куда. И ресивер э, ресивер не может отделаться, оторваться от своего преследователя. сейфти уже страхует и бежит еще один корнербэк перехватывать. Ну, черт возьми. И количеством, и качеством. Невероятный, э, невероятный матч в исполнении святых Нового Орлеана. Мне показалось, что вот этот э, матч против Тампы это были те самые винтаж винтаж классик Те самые святые, которые, которых я помню 10 лет назад, 9 лет назад, когда команда времен Супербола она также катилась по всем каткам. Она была первым посевом в своей конференции. В дивизионном раунде они, если не ошибаюсь, проехались катком по Далласу. В финале конференции в жесточайшей рубке они в овертаме все-таки дожали Миннесоту Вайкингс. И в Суперболе тогда святые были фаворитами. По-моему, они были фаворитами тогда, котировались. И... Я не могу сказать, что в какой-то страстной борьбе, но, по сути, без особого труда довели дело до триумфа. Первый Супербол в истории <связь>, Нового Орлеана. И глядя на то, что происходит с, со святыми сейчас. Вау. Ну это очень круто. Во-первых, э -э я бы хотел отметить, в первую очередь, я бы хотел отметить игру Нового Орлеана на третьих даунах. У них процент реализации больше 50% на третьих даунах. Игра выигрывается на третьих даунах. И святые Нового Орлеана, они очень... Я, я, к сожалению, у меня сейчас нет перед глазами статистики, какое то место по лиге, но выше 50% это очень неплохо. Это очень неплохо. Хочется еще отметить, что посы в исполнении Нового Орлеана и... И... больше всех в лиге комплитов. 74%. Это абсолютно первое место. Не Рассел Уилсон с его си и даже не Патрик Махомс Чифс нет. Квотербеки Нового Орлеана. Квотербеки Нового Орлеана э, показывают, что именно они лучше всех, точнее всех отдают передачи. Тайсон Хилл, кстати, лучший квотербек в Новом Орлеане. Как вы думаете? Дрю Брис, конечно, в прошедшем матче сверкал. Тайсон Хилл тоже был очень неплох. Это двойная угроза до Кьюбис. Мне нравится это. Мне нравится, мне нравится, как Шон Пейтон использует Тайса Макхила. Очень нравится. Ждем Джеймса Винстона. Про на Камару говорить не буду. Алвин Камара на сегодняшний день выглядит, наверное, как самый эффективный раннинг бэк в лиге. Не Дерек Хэнли. Хотя, наверное, они вдвоем. Но все-таки Алвин Камара сегодня выглядит на мой взгляд немножечко, но все-таки по и вот так вышло, что обыграв, да даже не обыграв, уничтожив, просто деклассировав Tampa Bay Buccaneers, команду, которую многие считали, если не сильнейшей в NFL, то сильнейшей в NFC. И я говорю абсолютно серьезно, многие называли Tampa Bay Buccaneers действительно претендентом на первый посев конференции, на отдых, единственный отдых на неделе плей-офф. И после такого уничтожения Дрю Брис четыре пассовых тачдауна на четырех разных ресиверов. Сэйнс вернулся Майкл Томас. По-моему, он выступал в последний раз только на первой неделе. Давно два месяца не игравший. Майкл Томас 5 раз поймал мяч. 51 ярд, если я не ошибаюсь. Майкл Томас шикарное дополнение. Брис чаще всего пасовал в его сторону. Томас э, сделал э, пять, э, пять кетчей. И мы видим, что Майкл Томас... с Майклом Томасом Дрюбрис, мне кажется, чувствует себя гораздо комфортнее. Тот самый случай, когда Дрюбрис понимает, что да, я хороший квотербек, может быть, я уже давно не x фактор, и вряд ли меня можно назвать сегодня квотербеком топ-3 в лиге. Я думаю, очень вряд ли. Но Дрюбрис уверен, что при наличии Майкла Томаса где-то с какой-то правой, с левой стороны, по центру, на бровке и так далее, Дрюбрис понимает, что у меня есть есть возможность отдать не самый точный, не самый филигранный, не самый ювелирный пас. И он будет пойман. И он будет пойман даже в критической ситуации. Хотя ресивера дрюбриза это и заслуга принимающих, и заслуга, конечно же, каутербека, достаточно часто ловят передачи. Плюс у святых есть э, все тот же Алвин Камара, который разгружает своего каутербека очень неплохо. Это самое главное, это приносит плоды. Сегодня так оказалось, что после уничтожения Тампы корабль, корабль Брюса Эринса был просто утоплен. Просто утоплен. Он на дне. 38-3 Тампа на дне. Буконьеры на дне. После такого. Сейнс после подобного... Сейнс вышел на первое место в NFC. На первое место в конференции. Надолго ли это? Хороший вопрос. Не знаю, надолго ли это или нет, но одно могу сказать вам точно. Если Сейнс займут первое место в конференции, они закончат сезон с Байвиком в плей-офф, то я уверен, что Новый Орлеан дойдет до Супербола. Уверен, что дойдет до Супербола. Мы все знаем главную проблему Дрюбриза и компании. Это холодные матчи. Это тяжелые игры на выезде Особенно плохо это в холодных условиях. Друбриз в принципе, не самый точный квотербек, когда речь идет о, 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 об открытых стадионах. Не о домах, а о филдах, а о стадионах. Когда может подуть ветер, когда может пойти дождь, когда может быть температура ниже минус 10 градусов по Цельсию. Ситуация может быть крайне катастрофическая для Дрюбриза и компании. И посмотрите, что у нас происходит Сегодня. Новый Орлянд первое место. Если Новый Орлянд занимает первое место, и все оставшиеся игры он проводит в плей-офф на Superdome, Mercedes-Benz, то, конечно же, Новый Орлеан дойдет до Супербола. И, возможно, кстати, там будет фаворитом, если с другой стороны не будет Патрик Махонтс. Если Новый Орлянд делает осечки. Вот смотрите. Seattle Seahawks. Я не верю, что Seattle Seahawks выиграет первый посев конференции. Но город Сиэтл, холодный город, если святые приедут туда, теплее там не станет точно. Руки замерзнут. Ну, может быть, голова останется холодной, но... но это, скорее всего, поражение. Если конференцию выиграет Green Bay, мы все знаем, что такое Green Bay. В этом снегу Новый Орлеан точно не справится. Чикаго. Я не знаю, претендует ли Чикаго на победу в NFC, вы сами все прекрасно знаете. Но в Чикаго Новый Орлеан не сможет ничего показать. Ничего. Холодный, продрогший ветреный город тампа бай баканерс штат флорида тампа теплый город я не знаю есть ли в тампе бывают ли в тампе холодные деньки бывают ли минусовая температура вряд ли но я думаю может пойти дождь том брейди Квотербек, тампа баканерс в плохих погодных условиях том брейди знает что делать это real deal, это настоящий бизнес Том Брэди всю жизнь играл в отвратительных погодных условиях в отвратительных Снег, ветер и так далее. Я думаю, дождь то, точно не испугает Брейди и компанию. Лос-Анджелес, Рэмс, Джаред Гофф и горячий Лос-Анджелес. Я, кстати, не, не исключаю вероятности того, что Рэмс могут выиграть конференцию. Не исключаю, серьезно. Да, здесь будет тепло. Опять же, наверное, будет, будут дожди, будет, будет ветрено. Это все играет против Дрю и компании. Какой можно сделать из этого всего вывод, что новому Орлеану, ну давайте будем честно, новому Орлеану надо выиграть все оставшиеся игры. Серьезно. Святые очень сильно зависят от домашнего поля, и с тех пор, как Дрю Бриз больше не является топ-3 квотербэком, не является человеком, который достанет твою команду, даже когда она проигрывает, очень сильно уступая в счете. Друбрис больше не такой. Все-таки возраст 41 год. Да, возможно, это последний год, когда Друбрис действительно на что-то претендует. Джон Пейтон, наверное, понимает это. Но впереди Сан-Франциско, Атланта, Денвер, Атланта, Филадельфия, Канзас-Сити, Миннесота, Каролина. На Канзас-Сити на 15 неделе. Новый Орлеан против Канзас-Сити. 15 я игровая неделя. До матча. Это, наверное, это единственный матч. Но правда, дома. Где э, святые могут допустить ошибку, могут допустить ошибку. До этого они должны выиграть все. Конечно, и Пейкерс еще могут проиграть, и Сейнс могут проиграть, э, и Сихокс могут проиграть, Сихокс еще и будут проигрывать, и Бакс могут проиграть, и Рэмс могут проиграть. Да и Кардиналс, я не верю, в то, что Кардиналс будет бороться за первое место в, диви... э, в конференции, Кардиналс тоже могут проиграть. Они проиграли Майами. Святые не имеют права на проигрыш. Им необходим этот чертов посев. Первый посев. Им необходима неделя отдыха и гарантия домашнего стадиона. Я уже достаточно давно смотрю футбол. И постоянно, когда я вижу Дрюбриза на выезде, если это не сентябрь и октябрь, если это ноябрь, если это декабрь, если это зима, то у Дрюбриза, черт возьми, начинаются проблемы. У святых начинаются проблемы на открытых стадионах. Поэтому... Только, только поражение от Чивс. Единственное, что может быть простительно для Нового Орлеана, Не больше. Сан-Франциско они должны обыгрывать. Атланту дважды, да легко. С такой обороны, как у Атланты, и такой реализации, как у Нового Орлеана, легко. Денвер – это проходимая команда. Филадельфия, Иглс – вы сами все знаете про Восток, NFC. Миннесота – да должны обыгрывать. И Каролина на 17-й неделе должны. Сейнс должны заканчивать сезон 13-3. В лучшем случае 14-2, в худшем 13-3. Больше нет права на ошибку. Если Сейнс такие, э, такие классные, как они были в Sunday Night Football, если они и продолжат так же играть, 14-2, 13-3, домашнее поле плей э, офф и это выход в Это выход в Bowl, Потому что Шон Пейтон, я не знаю, если это не последнее Родео с претензией на чемпионство, с претензией на что-то большое когда я скажу вам честно да майкл томас может стать решающим фактором но в следующем году я боюсь что и дрюбриз уже все-таки дрюбриз немножечко но регрессирует это 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 этого точно не скажешь по матчу с бай баконерс никак там была образцово показательная игра практически идеальный пасовый рейтинг Дрюбриза. но все-таки на дистанции мы видим что длюбризу тяжеловато если не это последняя родео для святых то, наверное, нам всем надо пойти в церковь. В общем, я жду от святых... Если они выйдут, занимают первое место в конференции. Расписание позволяет. То мой прогноз, что если святые первое место в конференции, то Новая Орляна играет в Супербу. Святой тейк. Назовем, назовем этот прогноз именно так. Что, переходим к пятерке. К пятерке сильнейших команд в NFL. По итогам 9 сыгранных недель на самом деле очень сильные изменения, очень сильные изменения, Индианаполис выпал из всей этой когорты сильнейших, прямо ушел, ушел. Но, несмотря на поражение, я верю, что плохие дни бывают у всех, хотя Tampa Bay Buckners, которую я поставлю на пятое место, провела отвратительный матч с гигантами. И то, что не получалось с «Гигантами», но на что можно было закрыть глаза, поскольку гиганты слабая команда. Но она может претендовать на победу в своем дивизионе. Будем честными. Будем честными. Это плей-офф-команда. Это плей-офф-команда. Это команда, которая борется за плей-офф точно. А то, что можно было закрыть глаза в матчах с «Нью-Йорк Джайантс», не закроешь глаза в матче против «Святых» из «Нового Орлеана». У «Тампы» на прошедшей неделе не получалось ничего. Я верю, что может быть плохой день. И это был чертовски плохой день для всей команды. Но пока пятое место. там по Байбаканерс. Посмотрим, конечно, что будет дальше. Но прошедший Sunday Night Футбол Football... У Бакс проблемы. У Бакс проблема. Пантеры, Рэмс, Канзас Сити, Миннесота, дважды Атланта и Детройт. У Бакс могут быть проблемы. Ну, вполне возможно, они проиграли сильнейшие команды национальной футбольной конференции. Кто знает? Кто знает. Пятое место – Тампа. На четвертое место на четвертое место я поставлю Балтимор Рейвенс. Я не знаю, все, ну, как все, большинство людей, наверное, не особо-то и хочет хвалить Балтимор. Вроде как в важных играх против Чивс, против Стиллерс. Балтимор не показал должной игры, Балтимор проиграл. Матч Чивс вообще превратился в формальность. Но матч с Индианаполисом это, это была важная игра. Это была важная игра с конкурентом, с будущим конкурентом в плей офф с конкурентом за более высокий посев? Конечно, Балтимору необходимо выигрывать дивизион. Это будет сделать сложновато, но Балтимор обыграл Индию. Балтимор обыграл Коллс. Это была важная игра и нападение Ламара Джексона uh, need for speed style. Почему бы и нет? Почему бы не поверить в эту команду? Балтимер mm. по-прежнему является той командой, на которой смотришь и понимаешь, что, блин, лучше бы, лучше бы мы против них не играли. Кто, кто, черт возьми, знает, что будет. Лучшая оборона против выноса, Индиана Прескоус пропустила от них 100 с чем-то ярдов. Проиграла. Но если у нас не такая классная оборона против выноса, сколько пропустим ярдов мы? 180? 200? 220? 220? Не хочется, не хочется никому играть против Baltimore Ravens, поэтому, наверное, она неудобная команда, наверное, за счет этого. И она на четвертом месте. Третье место, троечка, троечка. Ну, Новый Орлеан, Новый Орлеан, конечно же, после такого эффектнейшего, шикарнейшего Sunday Night Football, после уничтож демолишь, просто американский английский глагол «демолишь». Это был настоящий демолишн в исполнении святых. Черт во... Это был настоящий крестовый поход во Флориду, черт возьми. Крестовый поход, черт возьми. Да. Изгоняли, изгоняли бесов из этого штата. Изгоняли бесов из Тампы. Запрещают, запрещают баконьерам грешить, скажем честно. 38-3 это было, это было так эффектно. Это было так дерзко, дико и практически идеально, что я даже не знаю. Пока третье место с перспективой на второе, на первое место Святые выглядели очень круто. Я думаю, они по праву заслужили третью строчку в Power Rankings. Серебро и золото здесь изменений никаких нет. На втором месте Канзас Сити, на первом месте Питтсбург стилерс Наверное, хорошо бы их было поменять местами после такого странного перформанса в исполнении Майка Томлина и его подопечных, но нет. Стиллерс по-прежнему 8-0. Чифс по-прежнему показывает, что Патрик Махомс и компания способны делать все, что угодно, все, что захотят. И они вызывают страх у всех. У всех страх. 8-1 Канзас Сити Чифс, 8-0 Питтсбург Steelers. Канзас второе место, Столивары, Металлурги первые. Здесь изменений особо никаких быть не должно. А играть ли они между собой, дайте-ка я... Нет, нет. Между собой они встретятся, скорее всего, только в плей-офф. Жалко, конечно, что Чивс и Стиллерс не играют между собой в регулярке. Было бы очень классно посмотреть на этот матч. Но Чивс по-прежнему вторые, Стиллерс Steelers... просто не дают пока повода... Стиллерс для того, чтобы слезть с первой строчки Стиллерс, надо проиграть. Они не хотят проигрывать и обыграть Стиллерс пока что выглядит в планах. Это все очень сложно. Это все очень сложно. Следующая неделя десятая игровая, поехали. Четверг, который мы заслужили. Наконец-то, наконец-то четверговый футбол. Это будет матч, ради которого ну, стоит либо проснуться, либо вообще не спать, либо вообще поехать в бары, посмотреть матч с друзьями. Настоящая битва, первая часть. Первая часть битвы за юг Американской футбольной конференции. Индианаполис, Колстон, Си-Тайтанс. Вот эта игра. Вот эта игра. Возможно, даже игра недели состоится не в воскресенье, а в четверг. Слушайте, ну это... Это МАСТ-СИ. Это Масси, Си, Индианаполис. Индианаполис проиграл, ты на Си обыграли Чикаго. И я все равно по-прежнему в этой паре, я все-таки по-прежнему думаю, что Индианаполис выглядит по попредпочтительней. Смотрится получше, мне так кажется. Хотя они особо ничего не показали против Балтимора. Но Индианаполис, мне кажется, здесь должен уходить фаворитом. Должен уходить фаворитом. Часы перевели, поэтому не 3.20, а 4.20, если мы говорим о московском времени. Поэтому жителям Дальнего Востока будет вообще классно посмотреть эту игру. Проснуться в пятницу, да? Жалко на работу. Берите, берите отгул, берите отгул. Берите отгул из самого утра, смотрите, блин, это, это будет круто. Это будет круто. Что смотреть в воскресенье? Да, конечно, после такой четверговой вывески хочется, чтобы в воскресенье было нечто безумное. Ну, если говорить о безумии, слушайте, ну, матчи есть классные. Во-первых, Сиэтл, Сихокс против Лос-Анджелес, Рэмс. Я не знаю, что нападение а, Лос-Анджелеса после а, недели отдыха сделает с отсутствием защиты в штате Вашингтон. Рэмс, Сихокс, дивизионное противостояние. Сихокс может начать терять лидерство в своем дивизионе. Еще одно, еще одно поражение от Рэмс может очень крепко ударить. Оно, в принципе... А В принципе, Биллс поцарапали неплохо, а, раскрыли душевные раны Расла Уилсона, который понимает, что он играет в команде без обороны. Ситуация может только, усугубить, только усугубиться. Это вторая игровая волна. Также во второй игровой волне Баффало Биллс против Аризоны Кардинал. Слушайте, это, это стоит посмотреть. Баффало это, Аризона, это, это будет очень классная рубка. Еще одна проверка для Баффало, еще одна проверка для Аризоны. Здесь, здесь действительно надо... Это тоже must матч. must C game, must C игра. Tampa Bay Buccaneers против Каролины Panthers в первой игровой волне. А что у нас во второй игровой волне? Матчей больше, чем в первой? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Семь, шесть. Когда последний раз увидели, чтобы во второй игровой волне игр было больше, чем в первой? Я, я не помню такого. Я такого не помню, но согласно расписанию на сайте ESPN, это так. Тампа Бейбакенерс, которая была уничтожена, стерта с карты NFL практически. Едет в гости к Каралайне, к неприятному дивизионному сопернику. Тампа Каралайнер. Ну, мы будем. Здесь, наверное, надо посмотреть. Каролайна может потерять последний шанс на выход в плей офф если проиграет этот матч. Надо посмотреть, что происходит с Тампой Байбакенерс. Неужели они действительно такие ужасные, как были в прошедшем Sunday Night Football в матче против Нового Орлеана? Реабилитация для Тампы или последние потерянные шансы на плей-офф для Каролайны Пентерс? Это, это будет интересно. Это будет интересно. Филадельфия Иглс, Нью-Йорк Джамп. Битва за дивизион Запад. Почему опять Запад? Восток все. Филадельфия... Нью-Йорк. Ну, что может быть лучше? Каждая игра как последняя, ребята. Каждая игра как последняя. Победитель, этого, победитель этой пары улучшит свои шансы на победу в дивизионе. проигравшие в этой паре не ухудшит свои шансы на победу в дивизионе. Ну, разве это тот не... Разве, разве не о таком футболе мы мечтали всю жизнь? Джо Берроу и Цинценати Бенгалс отправляются в Питтсбург в гости. Надеюсь, драки шлемами не будет. Хотя, почему бы и не попробовать? Почему бы и не попробовать? Будет интересно посмотреть на Джо Беру против такого Питтсбурга. Я, 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 я надеюсь, что Питтсбург не убьет паренька. Хочу, чтобы он был счастлив и все у него было хорошо. Вау. Да, Джо Беру против Питтсбурга в Здесь, конечно, это все выглядит записной победы Питтсбург-Стилерс. Но за Джо Беру смотреть интересно. Согласитесь, за Джо Беру смотреть интересно. А еще интересно смотреть за Джастином Гербертом. Лос-Анджелес Чарджерс отправляется в гости к Майами Долфинс, И такая оборона Долфинс, которую мы видим последние несколько недель, мощная, крепкая, которая не дает спуску никому, она встретится с Лос-Анджелес Чарджерс, у которой очень интригующее нападение. Это, это, это будет интересно посмотреть. Да, Dolphins, Chargers, ну, не знаю, здесь я, наверное, сделаю ставку на нападение Chargers, но Тоата -то Гавайлоа и его друзья, его однокла одноклановцы, одноклановцы из клана Дельфинов, ну, наверное, наверное, могут зарубиться. Могут зарубиться. Возможно, мы увидим верховую игру 47-46. Было бы неплохо, наверное, посмотреть, да, для всех фанатов атакующего футбола, без башенного студенческого. Баскетбола. Ну, наверное, в принципе... Наверное, в принципе, да. Вот это основные, основные матчи, которые, на которые стоит обратить внимание. Monday Night Football, Minnesota Vikings, Chicago Bears. Если Chicago Bears проиграют эту игру, то мы, наверное... То с показателем 5 побед, 5 поражений мы, наверное, попрощаемся. С Чикаго и их, и, и их шансы на плей-офф помашут им ручкой и... И готовьте нового квотербека. Готовьте нового квотербека. Так что вот такая вот 10 игровая неделя относительно интригующая. Есть и классные матчи, есть откровенно проходные. Четверг. Не забываем, что это все начнется в четверг. Шикарной, шикарнейшей встречи, шикарнейшей зарубой на юге. Американской футбольной конференции. Король блондинов, дыхание игры. Услышимся через неделю. Будут сюрпризы. Да, не забудьте, не забудьте фэнтези, не забудьте конкурсы, не забудьте. Не забудьте надевать маску в общественных местах. Можно еще и перчатки. берегите себя всем пока вы слышимся.